0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors aujourd'hui, j'ai une sorte de t-shirt bariolé, j'ai un jean large, j'ai des boots et des lunettes. Je m'appelle Laure, j'ai 72 ans, et je travaille encore. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Ma mère était très coquette, s'habillait comme les femmes des années 60, c'est-à-dire avec des robes à fleurs, des grands décolletés... Des talons aiguilles, euh, elle avait euh, toujours un chignon, et dans son chignon, elle mettait une fleur d'hibiscus. Ma mère était très belle, elle était très remarquée par les hommes, qu'elle ne regardait pas beaucoup. Mais elle n'était pas coquette dans le sens où elle cherchait à attirer les regards, mais je pense qu'elle avait euh, une furieuse envie d'être à la fois discrète et élégante en même temps. Mon père avait des fonctions de travail euh, assez contrastées parce qu'il était euh, à la fois ingénieur agronome et responsable d'une société d'engrais qui s'appelait les potasses d'Alsace, aujourd'hui disparue. Donc, quand il était au bureau, euh, il devait porter euh, le costume complet, avec la cravate, malgré, là aussi, la chaleur. Mais il y avait les débuts de la climatisation. Et puis, il y avait... Euh, L'autre versant de son métier, quand il sillonnait les terres de la Guinée et que quelquefois j'avais la chance de l'accompagner dans sa vieille Citroën pour aller démarcher auprès de ce qu'on appelait les planteurs d'ananas ou d'avocats, etc. au fin fond de la Guinée. Et là, il était en short, kaki, avec le revers euh, euh, bien euh, repassé, avec une, euh, une chemise aussi, comme on disait, euh, coloniale, blanche, avec des petites épaulettes. Et il avait même un casque colonial. Et des chaussures, euh, les gros godillots euh, qu'on portait à l'époque, oui. Avec les chaussettes blanches euh, qui remontaient à mi-mollet. C'est pas très sexy, hein, aujourd'hui. Moi, j'ai vécu en Afrique de trois mois jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. Là-bas, il n'y avait pas de boutique pour les vêtements. Là-bas, j'ai vécu d'abord une enfance en Guinée et j'étais dans une école religieuse où de toutes les façons, il n'était pas question d'arriver avec ses propres vêtements puisqu'il y avait un uniforme. Donc, j'ai vécu toute ma petite enfance avec un uniforme même en Guinée, à Conakry, où il faisait une chaleur tropicale avec une jupe plissée bleu marine, un chemisier blanc, des chaussettes et des chaussures vernies, Il n'était pas question de pouvoir choisir ses vêtements. Ma mère n'y a jamais songé. Elle faisait venir les vêtements par courrier et elle les choisissait sur des magazines euh, ou sur des euh, ventes pas co correspondances. M mes sœurs et moi, on ne s'est jamais tellement posé la question, euh, jusqu'à l'âge de, pense, de 13-14 ans, de savoir ce qu'on portait. Et on ne s'est jamais posé la question de savoir ce qu'on désirerait porter. M ma mère nous donnait des vêtements, alors que moi, comme j'étais l'aînée, euh, mes vêtements allaient à mes deux autres sœurs, qui en héritaient, mais moi, c'était moi qui les ai traînés. Ce pas un sujet, les vêtements. Ça devient quand on commence à se forger des amitiés adolescentes et qu'on est au lycée. Moi, j'ai eu la chance d'être inscrite dans un lycée mixte. Entre-temps, j'ai changé de pays, j'ai quitté la Guinée pour aller vivre en Côte d'Ivoire... J'étais dans un lycée très célèbre à Abidjan, euh, qui était le grand lycée public euh, où les garçons et les filles euh, recevaient le même enseignement. Et pendant l'adolescence, bah, comme tout le monde, j'ai eu des amis IES adolescentes. Et puis, on recevait euh, « Salut les copains ». On écoutait aussi l'émission « Salut les copains ». Ma mère recevait depuis extrêmement longtemps, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lui piquer ses magazines, le journal Elle. Et à partir du moment où je suis devenue addicte au journal Elle, bah, la mode a commencé à prendre une place prépondérante dans les conversations avec mes copines. J'étais très garçon manqué. J'avais une sœur qui avait... Et j'ai toujours une sœur qui a dix mois de différence d'avec moi, qui avait tout pour elle. Elle était blonde, elle avait les yeux verts, elle était ravissante, tout le monde se retournait dans la rue sur elle. Et moi, j'étais euh, toujours un garçon manqué, euh, gringalette, euh, mal foutu, avec les oreilles décollées, euh, les cheveux courts... Euh je me regardais pas dans la glace, euh, il valait mieux pas parce que ça pouvait me mettre dans un état de très grande mélancolie et donc j'ai renoncé assez vite à me regarder dans la glace. J'avais eu un accident grave euh, à la fin de mon séjour à Conakry où il n'y avait pas beaucoup de possibilités euh, médicales quand il vous arrivait un pépin très difficile comme ça a été mon cas. J'ai eu une opération du nez qui s'est produite bien plus tard qu'elle n'aurait dû, et une très grande cicatrice au milieu du visage sur le nez. Donc tout ça n'arrangeait pas mon rapport avec mon physique euh, ni avec la possibilité de me sentir bien. Donc les vêtements sont apparus assez vite comme une armure qui pouvait cacher. La seule chose que je trouvais pas mal, <rire> enfin disons à peu près présentable, c'était les chevilles très fines et ma maigreur. Et comme à, à l'époque, euh, Françoise Hardy commençait à devenir notre idole, elle l'est toujours d'ailleurs à mes yeux, on ne s'invente pas des idoles et on ne les jette pas comme ça aux orties, ben, j'ai essayé d'imiter le style de Françoise Hardy. Donc euh, mini-jupe, 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 mini-jupe. J'étais très retardée à tous les niveaux, et donc c'est vers 16 ans, 16 ans et demi, quand mes parents, croyant bon de me faire mieux comprendre et, et apprendre l'anglais, décident de me mettre dans une famille anglaise pendant l'été. Évidemment, je vais passer ma vie avec des camarades français. Garçon, je vais tomber amoureuse pour la première fois, je vais découvrir la musique anglaise mais aussi américaine, je vais commencer à aller dans les boîtes de nuit, à ne plus dormir la nuit, à pas du tout apprendre l'anglais, sauf les chansons anglo-américaines, et là, évidemment, euh, on achetait pour rien... Euh mais vraiment pour rien, des mini-jupes euh, en jean avec euh, des boutons euh, genre Wrangler ou Lewis euh, qui se fermaient euh, sur le devant. Et puis euh, des grands t-shirts noirs. Euh, et les chaussures, je crois que c'était euh, des espadrilles ou des tongs. Euh, ou, ou des... Oui, non, des, des, des chaussures de tennis, mais avec un, une toile très, 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 très légère. Euh, la vie familiale et scolaire a fait que mes parents sont rentrés en France, enfin sont entrés en France. Moi, c'est la première fois que je vivais en France et je me suis retrouvée à Clermont-Ferrand au lycée. Deux jeunes filles de Clermont-Ferrand dont j'ai été rapidement exclue pour indiscipline. Mais euh, la jupe de jean, les t-shirts. Alors, j'avais jamais vu la neige tomber, j'avais jamais mis un collant, j'avais jamais mis un pull, j'avais jamais eu froid, mais je m'y suis faite. Et euh, c'était l'allure générale qui m'intéressait. C'était pas tellement les vêtements euh, individuels que je portais. C'était euh, être euh, habillé le plus court possible en dessous le plus serré possible, et avoir des grandes capes qui me cachaient complètement. Quand je sortais dans la rue, quand j'allais au lycée, quand j'allais au café, personne ne pouvait savoir ce que j'avais en dessous. Et ça, c'est resté très très longtemps, très longtemps. Tout d'un coup, tout s'est ouvert. La télévision, Europe numéro 1, que j'écoutais jour et nuit, y compris des nuits entières. Je mettais euh, la radio sur mon ventre. Et puis, euh, la philosophie, qui est arrivée comme une espèce de surgissement euh, existentiel pour moi, qui a révolutionné euh, bien des rapports au monde. Mais j'étais pas tellement, entre guillemets, euh, sociable, ni... Euh, j'étais timide... Je, je le suis encore. J'aimais pas beaucoup être avec beaucoup de monde, même si j'allais dans des fêtes. J'allais pas beaucoup dans des fêtes parce que ma sœur, toujours et de plus en plus ravissante, et qui était encore plus, qui était très très douée aussi dans ses études, qui avait passé son bac à 16 ans, alors que moi j'ai redoublé, enfin bon, bref. Elle, alors elle, elle était pas du tout sociable. Et ma mère se désespérait parce que moi, on m'invitait. Parce que souvent, je faisais tapisserie dans les fêtes, mais je savais mettre les bons disques qui faisaient danser les autres. Donc, j'étais souvent invitée. Mais par contre, ma mère m'imposait ma petite sœur pour qu'elle vienne avec moi dans les fêtes. Et j'avais tellement honte de me la traîner que je préférais souvent ne pas y aller. Et, et donc, j'avais un ami, entre guillemets, de cœur et d'esprit. J'ai eu la chance de connaître l'amitié avec un garçon euh, de l'âge de 16 ans et demi jusqu'à l'âge de, je dirais, euh, 23-24 ans. Et avec lui, et comme il était, euh, entre guillemets, en apparence très chic sur lui, alors lui, il avait l'air vraiment d'un garçon bourgeois, comme ma mère aurait voulu que je sois, alors que je ne l'étais pas en apparence dans mes vêtements. Mais lui, il l'était. En plus, il était fils de chirurgien, il commençait des études de médecine, donc, il présentait bien, y compris avec euh, les vêtements qu'il portait. Et donc, grâce à ce sésame des vêtements et de l'apparence, mes parents ont accepté que je parte avec lui dans sa deux chevaux pour sillonner la France. Donc, euh, j'ai découvert le Festival d'Avignon, j'ai découvert, alors là aussi, la mode beatnik, ça a été très important. John Bez a été un modèle... Euh euh, les, les chanteuses américaines sont devenues des modèles. Patti Smith est arrivée très vite. Euh, Françoise Hardy toujours dans l'ombre, mais Patti Smith, Françoise Hardy, John Baez, euh, c'est peut-être un peu. C'était comme ça les mêmes prototypes de filles. Donc cette manière assez entre guillemets ondulatoire euh, de se mouvoir dans l'espace, euh, d'avoir une androgynie dans ses vêtements de ne pas du tout être dans les clichés euh, de celles qu'on appelait euh, les tatas, c'est-à-dire celles euh, qui se mettaient euh, des talons très hauts, qui se maquillaient. Nous, on ne se maquillait pas, mais on essayait de porter des cheveux longs, qu'on ne se coiffait jamais. On essayait de, de ressembler à nos copains, les garçons. quoi. Moi, mes copains, ils étaient très, très beaux. Ils avaient aussi les cheveux longs, ils portaient des boucles d'oreilles... Euh, ils avaient des corps euh, très minces, il y avait une espèce d'élégie de l'amour libre. Et cet amour libre, il se portait aussi dans des vêtements très fluides, dans une, dans une espèce d'animalité du désir et, de, et du naturel du désir. Et donc, dans ce naturel du désir, il ne fallait pas, entre guillemets, trop sexuer notre genre. Et je pense que les garçons aimaient bien les filles qui, comme nous, euh, se maquillaient pas, se coiffaient pas, se regardaient pas beaucoup. Mais par contre, euh, on essayait de marcher comme des garçons dans l'espace public, euh, de danser comme des garçons et pas avoir de signes distinctifs de ce qu'on haïssait, c'est-à-dire la féminité. Ma grand-mère, euh, tricotait elle-même euh, ses propres euh, pulls, elle a essayé de m'apprendre à tricoter. Elle portait des habits euh, très gris, très bleu marine. Alors peut-être ça, elle m'a transmis euh, la beauté du gris et du bleu marine et des vêtements euh, faits main. Sans ça, ma mère, je l'admirais. Mais elle savait pas coudre ni faire ses vêtements. Elle était très soucieuse de son apparence jusqu'à la fin de sa vie. Et elle est morte très âgée, il y a très peu de temps. Comme pas mal de personnes très très âgées, elle a commencé à, à perdre progressivement ses facultés. Mais euh, elle parlait avec les yeux. Et j'ai je crois que j'ai réussi à avoir un dialogue silencieux et très constructif avec elle. Et je sais que ce qu'elle voulait, c'était que je lui apporte des vêtements, que je lui achète des vêtements, que je lui offre des vêtements et que je veille à ce qu'elle aille chez le coiffeur, dans les pads où elle était, deux fois par semaine. Et ça, je pense que c'est peut-être ça qu'elle m'a appris. La beauté euh, des, des tissus, la beauté des chemisiers qu'elle aimait, avec une lavalière en soie... Un et la beauté des foulards. Mais à chaque fois que je vais encore dans un pays étranger, alors que je sais qu'elle a disparu, je me surprends à acheter des foulards, évidemment pas Hermès, pour essayer de lui apporter. Donc elle a quand même dû m'apprendre quelque chose sur euh, les vêtements. La soie, la soie, la beauté de la soie. On n'achète pas des trucs synthétiques, Ça, elle détestait ça. Elle prononçait le mot « nylon », je me souviens, avec beaucoup de mépris, et un mot aussi qui a disparu du vocabulaire, mais vous voyez, c'est en vous parlant, parce que j'avais complètement oublié, il y avait un mot qu'elle prononçait avec un dégoût absolument terrible pendant très longtemps, je n'ai pas su ce que ça voulait dire, c'était le mot « rayonne », c'est un tissu synthétique, voilà, elle détestait ça Moi j'ai fait le mur, j'ai quitté le domicile familial, j'ai noué les draps euh, comme dans les mauvais romans de gare et je suis partie à 2h du matin et j'ai fait de l'autostop jusqu'à Paris. J'avais une vieille copine rencontrée en Angleterre à qui j'ai été euh, à qui j'ai été rendre visite quand je suis arrivée à 6h du matin et qui m'a hébergée quelque temps et j'ai pu, entre guillemets, vivre mes 68 jours et nuits dans les occupations d'université. C'était Jean, on en avait peut-être un ou deux, toujours le même. Alors là, c'était, attention, c'était Lewis, uniquement Lewis. Alors je me souviens que les Ringardes avaient justement d'autres jeans que les Lewis. Et les super ringardes avaient les wringlers ou les, les autres marques de jeans. Et les sous-ringardes, mais ringardes quand même, avaient des Lewis, mais pas les 501. Nous, on ne portait que les 501. Et on, on achetait les 501 que dans des magasins où ils avaient déjà été portés, où ils étaient évidemment moins chers qu'ailleurs, mais surtout, ils étaient tout doux, tout mous et presque blancs. Euh, sur les cuisses et sur les jambes. 501 et la petite étiquette rouge à l'arrière. Les lunettes de soleil, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça ne s'arrange pas en vieillissant. Enfin, si je sais pourquoi, parce que je dois être opéré des yeux dans 15 jours. Maintenant, je sais pourquoi, mais depuis très longtemps, euh, j'étais aveuglé par le soleil. Alors euh, évidemment, comme j'ai passé de 0 à 17 ans dans la pleine exposition du soleil et que j'ai vécu, si j'ose dire, en plein soleil, pour reprendre le titre d'un beau film, je pense que mon organisme s'est complètement euh, oxydé, euh, avarié, euh, fragilisé, euh, détruit peut-être par ce, cette absence de précaution par rapport au soleil. Mais en tout cas, très vite, j'ai considéré que les lunettes de soleil étaient quelque chose dont je ne pouvais pas me passer physiquement, mais si j'ose dire aussi psychiquement. Mais c'est une addiction, acheter des lunettes. Depuis le temps que j'en achète, il y en a peut-être 250. Alors, j'ai trouvé une solution pour réprimer mes, mon addiction c'est que je suis tombée en amitié avec un lunetier qui avant avait une boutique à Paris, chez qui j'allais souvent. Le premier endroit où je vais, c'est chez le lunetier quand je voyage. Que ça soit au Japon, que ça soit à Venise ou que ça soit ailleurs, je, je vais d'abord chez les lunetiers. Donc ce lunetier qui a été longtemps un interlocuteur et qui se foutait de ma gueule et qui essayait de m'empêcher d'acheter des lunettes, sachant que j'en avais déjà beaucoup trop, il s'est mis à mon compte. Alors maintenant, euh, je m'étais dit pendant quelques années, ça a marché pendant quelques années. Je lui téléphonais et il arrivait avec sa moto et ses valises de lunettes. Et il me disait « Moi, c'est des lunettes que j'ai achetées sur Internet, elles sont moins chères. Toutes les façons, je ne vous autorise pas à en acheter plus d'une tous les six mois, etc. » Ça a marché pendant quelques temps. Mais hélas, depuis deux ans et demi, j'ai commencé à lui faire des infidélités. Donc, il est fâché avec moi. Je vous montrerai peut-être un jour ma collection. J'en ai des bleus, des roses, des mauves, euh, des transparentes, des bleutées. Parce il n'y a pas seulement la structure, mais il y a aussi la couleur des verres que je fais faire euh, selon me, ma fatigue des yeux. Pas seulement pour voir. Celles que je porte là, elles sont doubles. C'est-à-dire qu'elles me protègent de la fatigue que m'impose la lumière et pas seulement le soleil, mais elles me permettent de lire aussi. Mais il y en a certaines qui sont que pour la couleur, pour que je vois la vie en rose ou que je vois la vie en bleu. J'ai commencé dans des émissions, euh, l'après-midi, super ringarde, mais qui m'amusait beaucoup, qui s'appelait « Aujourd'hui, Madame » sur France 2. Et donc, c'était des émissions de société qui étaient produites, c'est elle qui avait fait appel à moi, par une femme qui a beaucoup inventé dans la télévision de service public, qui s'appelait Pascal Brognaud. Elle m'avait chargée de présenter ces émissions de société, euh, qui parlaient de différentes thématiques, euh, est-ce qu'on marginalise trop les jeunes, euh, est-ce que les boîtes de nuit sont délétères pour le moral des jeunes, etc., etc., enfin bon, des thématiques comme ça. Et en fait, il y avait déjà des habilleuses dans ces... dans... à la télévision de service public. et moi j'ai toujours refusé les habilleuses euh, dès mon plus jeune âge, parce que j'ai une théorie qui est stupide, mais que je continue euh, à avoir aujourd'hui et qui fait beaucoup rire mon amie Capucine, qui est « habilleuse », entre guillemets, grande habilleuse de Canal+, pendant très très longtemps, et qui aujourd'hui travaille dans l'équipe euh, de Benjamin Welsen et Karim Rissoli C'est ce soir. Faire de la télé, c'est faire un boulot comme un autre. On ne fait pas de la télé pour qu'on vous regarde et qu'on regarde la manière dont vous êtes habillé. On fait de la télé parce que on fait, fait de la télé comme on fait de la radio. Donc, euh, il ne faut pas s'habiller pour la télé. Donc, il y a des portants, mais moi, je viens avec les vêtements que je porte depuis le matin. Et quelquefois, ben, je suis partie précipitamment, je n'ai pas eu le temps de choisir mes vêtements, je mets n'importe quoi, mais tant pis, je viens à la télé non pas pour montrer les vêtements. Donc, moi, je, je vais toujours chez les mêmes stylistes que je connais depuis maintenant, je crois, 38 ans. Donc, je, je ne porte aucun autre vêtement, généralement. J'en ai trois qui sont devenus des compagnéros. Enfin, il y en a un que je ne connais pas, personnellement, mais les deux autres, oui, sont devenus euh, des amis. La première, celle que j'ai connue la première justement quand par le biais du militantisme de l'associatif euh, des premières marches féministes etc. comme camarade et qui est toujours une amie et je continue à aller acheter chez elle, elle s'appelle Agnès B moi je continue euh, voilà à porter ses vêtements, j'ai beaucoup d'admiration pour son itinéraire ses engagements écologiques et puis j'adore porter ses vêtements parce que ils sont à la fois classiques et en même temps inventifs. L'été, je le passe, avec une robe en... Je ne sais pas quel tissu, une sorte de coton un peu fleuri, avec des boutons en nacre sur le devant, un petit col Claudine. Je crois que j'ai cette robe depuis, je crois, 27 ou 28 ans. C'est elle qui me l'a fait observer, parce qu'elle est venue un jour... On s'est rencontrés chez des amis d'amis un été... J'avais cette robe-là, c'était une fête, je ne savais pas qu'elle serait là. Elle m'a dit « mais ça fait au moins 27 ou 28 ans ». Je lui ai dit « bah oui, peut-être ». Elle me dit « mais je suis très contente, je suis très contente. Moi, je fais des vêtements pour qu'on continue à les porter et qu'ils vieillissent sur vous. » Donc Agnès B, ça c'est sûr. iriez que j'ai connue très très jeune et qui est devenue un ami et chez qui je vais tout le temps et qui me prête aussi des vêtements de temps en temps pour la télé quand j'ai mis pour la quatrième fois euh, la même veste ou euh, la même chemise, qui est un créateur extraordinaire et qui il rigole quand, quand il me voit, parce que là aussi ses vêtements vieillissent très très bien. J'ai des manteaux de lui qui sont très très anciens, j'adore comment il travaille le velours, comment il travaille les incrustations, j'ai l'impression que je suis kung fu au féminin avec lui alors, c'est très chamarré. Il adore les grosses fleurs. Il adore l'extravagance, dans tous les sens du terme. Et moi, j'adore l'extravagance. Et puis, le troisième, c'est APC. Là, j'ai encore craqué. Euh, là, il y a quelques jours, euh, pour euh, un jean, alors que je dois en avoir, euh, je pense, 8 ou 10. Mais bon, j'adore la manière dont ils font, euh, dont tweet tout, que je ne connais pas. Mais j'aime beaucoup son travail, et dont il fait... Euh, euh, finalement place à des nouveaux créateurs artistiques. Et puis là, euh, j'ai oublié mon modèle préféré tout à l'heure entre Françoise Hardy, Patty Smith. Euh, alors Jane B., euh, comme dirait Agnès Varda, a été aussi très importante. Et il se trouve qu'une des périodes clés dans mon rapport au corps et, et aux vêtements, a été qu'un jour, je ne sais plus à quelle occasion, mais en tout cas, le journal Elle, que je disais depuis toute petite, m'appelle et me dit, c'était il y a au moins 17-18 ans, et me dit, on aimerait bien faire une séance de photos avec Jane et vous. Je dis, quoi Avec mon idole Et elle Vous êtes bien elle Et on se connaissait déjà un peu, je l'avais déjà interviewée, et il y a eu un lien aussi qui est passé par nos enfants, mais on a passé une journée entière et après on s'est plus quitté en fait. Ça nous a et à chaque fois qu'il m'arrive un petit malheur ou que je suis pas bien ou que ça va pas, euh, évidemment quand il euh, y a elle aussi quand elle traverse des épreuves, on, on sait qu'on peut compter <rire> sur l'autre. J'ai plusieurs modèles féminins dans ma vie, mais un de mes modèles, c'était Françoise Giroud, sur laquelle j'ai écrit une biographie. Et j'ai eu la chance d'être proche de Françoise Giroud, qui, comme vous savez, était la reine de la mode et a exercé le règne de la mode pendant 30 ans en France, à l'intérieur des journaux qu'elle a dirigés, notamment le journal L'Express, mais aussi le journal Elle, et qui était une très grande chroniqueuse de mode, et qui faisait le la de la mode, qui a imposé... C'est elle qui a imposé Dior, c'est elle qui a imposé Yves Saint-Laurent, euh, avec son androgynie. Enfin, c'était une conceptrice de la mode. Et j'ai eu la chance, dans ces dernières années, d'avoir des rapports particuliers et personnels avec elle. Et elle m'invitait souvent à déjeuner dans son, dans son appartement. Je ne sais pas bien pourquoi, mais moi, j'adorais y aller. Et elle ne me parlait que d'une chose, c'est de la mode. Et elle me disait... Vous savez, l'or, hein ben, j'ai de moins en moins envie d'aller acheter d'événements. J'ai de moins en moins envie d'aller dans les collections. Alors, ça veut dire que je vieillis, que je vais bientôt mourir. Alors, je vous en supplie, achetez, achetez, achetez. Ça veut dire que vous êtes encore dans le flux de la vie. Ça fait 48 ans que je travaille ici, à la maison de la radio, donc, j'ai connu toutes les cantines et les chefs des cantines de Radio France. Il y avait la pause repas. Et la pause repas, au début, c'était pas mal. Mais c'était pas les choses que j'aimais bouffer. Et je me suis aperçu que je m'obligeais à manger des choses que j'aimais pas. Je me suis aperçu que je dépensais un temps dans des endroits où j'aimais pas aller. J'ai commencé à avoir un dégoût par rapport à cette espèce de fonction mécanique dans les journées qui étaient quand même très très longues à la radio que je faisais. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne m'échappe pas, au lieu de faire comme tout le monde, de monter à la cantine et un jour, j'ai remonté la rue du lag j'ai vu que dans le 16e arrondissement, il y avait plein de boutiques. Je ne pouvais pas aller à Saint-Germain-des-Prés ni au quartier latin, c'était trop compliqué. Et effectivement, j'ai remplacé la pause repas par la pause shopping. Mais je précise, pas forcément pour acheter, pour regarder. Parce que, contrairement à mes filles, qui regardent beaucoup et n'achètent pas beaucoup, moi, je comme elle m'agace pour passer des plombes et y aller plusieurs fois. Je n'achète pas toujours, mais quand j'achète, ça ne me prend pas deux minutes. C'est immédiat. Je vais vous avouer un secret. Il se trouve que quelqu'un qui travaille dans une très grande boutique de mode a voulu, tout simplement parce que j'ai transmis un manuscrit à une maison d'édition, cette personne a voulu me récompenser et me remercier. Elle m'a envoyé une pièce qui est dans un tiroir, qui doit coûter un tricot. Je ne peux pas vous dire ce que ça coûte. Mais elle restera dans le tiroir, je ne vais jamais la mettre. Jamais. Et personne de ma famille ne sait que... Cette pièce-là, elle est dans mon tiroir. J'aurais tellement honte de la porter. Je n'ai même pas essayé. Donc, vous voyez le rapport. Il est moral quand même aussi aux vêtements. Il ne faut pas être ostentatoire. Alors, moi, je n'ai rien changé. bon. Mais je m'habille comme je veux et je ne fais pas attention à mon âge. Simplement, je fais attention à mon âge pour des choses que je ne m'autoriserai plus jamais. Par exemple, plus jamais de manches courtes. Plus jamais de décolleté. Plus jamais de robes qui découvre les épaules, plus jamais de cou qu'on montre, plus jamais de mini-jupe, plus jamais de jupe au-dessus du genou. Donc, restons, restons modestes ou restons euh, raisonnables, je ne sais pas quel terme employer, restons corrects, même si j'aime pas ce mot qui est un peu emprunt de moralité, mais ne nous... Dévoyons pas dans des attraits d'une féminité qui ferait qu'on serait remarqué, alors que personnellement, je sais que j'ai moi j'ai plein de copines qui me disent que c'est dégueulasse que je dis et que on a le droit de s'habiller comme on veut et c'est pas parce qu'on a la peau plissée entre la poitrine et qu'on a euh, des avant-bras qui sont aussi un peu ridés etc qu'on n'a pas le droit de les montrer et que c'est un signe d'éloge de la vieillesse. Moi je trouve pas. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que pour vivre heureux, vivons cachés. Mais il y a un... Peut-être le mot « respect », c'est trop fort parce qu'il est lui aussi emprunt d'un certain moralisme. Mais disons que je trouve qu'à partir d'un âge certain qui est mon âge, on ne peut pas s'habiller comme si on avait 18 ou 20 ans. Ça serait ridicule. Et d'autre part, je trouve que les filles les plus belles, même quand elles ont 20 ans... Ben, c'est les filles qui sont euh, pas ostentatoires, pas très maquillées, qui ont une espèce de glamour, plus j'avance, dans une espèce de neutralité, de la découverte, de la beauté naturelle, des lèvres, du regard, euh, et que tout ça me plaît de plus en plus. Une pièce que j'ai achetée chez un créateur que j'admire beaucoup, dont je ne vous ai pas cité le nom, c'est le quatrième, mais euh, c'est aussi euh, quelqu'un qui est très cher à mon cœur. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais par contre, il m'est arrivé une histoire qui a dû arriver à beaucoup de gens. C'est-à-dire que je le fais de moins en moins, mais je le fais quand même, je confesse. J'ai fait les soldes en disant « je n'achèterai rien ». Je suis rentré dans sa boutique. J'ai vu une pièce qui était devant moi. Qui évidemment n'était pas soldée. Je n'ai pas regardé les vêtements soldés. Je n'ai regardé que cette pièce, qui était la plus chère du magasin. Je suis repartie avec cette pièce. C'est un blouson en cuir noir, zippé, avec des roses rouges dans le dos et sur le bras gauche. Et ça, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Merci Paul Smith d'avoir fait cette pièce unique. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Vous ressemblez hum, à un Français moyen à la mode mais qui veut pas se singulariser quand même, hein, pas d'excentricité. Donc, euh, vous êtes comme tout le monde, à une seule exception. Donc, on va commencer par la règle. Vous portez un pull, il est vert. c'est pas du cachemire, c'est plutôt une sorte de Shetland. Euh, vous portez un, une chemise, non, c'est plutôt un jean qui, comme tout garçon branché, dépasse un peu de votre mohair qui est un peu court. Et ça, c'est le signe quand même d'une distinction assez particulière et d'un chic qui ne se voit pas trop, mais qui s'appelle l'élégance. Vous portez un jean gris un peu usé, donc ça il est un peu vintage. Vous portez euh, des, euh, évidemment comme tout le monde, euh, des Nike, euh, pardon, Adidas, pardon, excusez-moi, Adidas, qui sont blanches avec... Euh, des rayures noires et votre signe de distinction ce n'est pas votre barbe mais votre signe de distinction c'est votre petit euh, collier doré autour du cou et qui vous va très bien